0: ¿Qué trampa mis cracksitos del fantasy? Y bienvenidos una vez más a este programa, a este hermosísimo programa Cracksitos del Fantasy... ...que ya lo extrañábamos bastante, ya hacía muchas semanas que no lo grabábamos... ...lo cual les ofrezco una sincerísima disculpa. Fueron unas semanas de muchos pendientes, de muchas obligaciones... ...entonces entre desorganización y otros temas dejamos de grabar por un, un tiempillo, pero estamos aquí de regreso y estamos para quedarnos, porque ya no va a faltar ningún capítulo más estaremos aquí semana a semana para analizar las últimas semanas que nos quedan del Fantasy Football, estamos ya por empezar la semana 12 muy cerca de los playoffs y no, no nos vamos a ir a ningún lado seguiremos con nuestro programa de revisión de lo que pasó en la semana, waivers de previo para la siguiente semana, y sacaremos por ahí algunos otros programillas de algunas eh, recomendaciones de trades eh, de qué jugadores puedes tirar entre otras cosas así como recomendaciones para los playoffs cuando sea su momento y tendremos muchas cosas más mucho análisis de primer nivel del fantasy muchas recomendaciones y estoy muy feliz de estar aquí de regreso el día de hoy solo voy a estar yo pero la verdad me pone muy contento y me motiva mucho a seguir es un proyecto que va iniciando se va gestando entonces poco a poco vamos Vamos a ir carburando. Sin más, sin decir más preámbulo, comencemos el programa. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a dar noticias relevantes, ciertas lesiones, eh, los takeaways más importantes, por supuesto los waivers para que los puedan ya ir pidiendo y a ver qué pasa el miércoles, si se los dan o no. Y pronto tendremos un episodio, para ser específicos, el jueves, en el que daremos un análisis un previo de los, episod de los partidos que va a haber el jueves. Ahorita vamos a ir comentando cómo va a estar esa dinámica. Pero bueno, comencemos con los temas que nos interesan de esta semana 11 que acaba de pasar. Vamos a hacer nuestra nuestro análisis. La verdad, pues como todos pudieron ver, fue una semana de lo más interesante. Esta temporada sigue sorprendiéndonos a todos. Está siendo una de mis temporadas favoritas si no es que la mi favorita en cuestión de fantasy porque todo está siendo tan impredecible y tan extraño que solo te motiva a seguir jugando y a seguir interesado y seguir investigando y, 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 e ir sabiendo qué hacer. Muchas de las predicciones que muchos teníamos previo a la temporada han salido pésimas, muy erróneas, otras han sido acertadas y hay unas cuantas que nadie pensaba, como, el caso, como son los casos de Cooper Cup, eh, Divo Samuel, eh, Jalen Hurts, nadie se imaginaba que iban a ser ...que iban a tener este nivel de producción que están teniendo. Entonces, es, bueno, sin más, esta temporada me ha encantado. Y pues bueno, yo sé que doy muchos preámbulos... ...pero me encanta dar preámbulos. Entonces, ya comencemos con el análisis de la semana. Hubo, lamentablemente, muchísimas lesiones. Bueno, tampoco muchísimas, pero más bien... ...esta temporada sí ha habido muchísimas lesiones. Ha sido una de las historias de la temporada... ...como fue el año pasado el COVID y las lesiones... Este año está siendo también, lo de las lesiones se, se mantiene y sobre todo como tenemos este calendario extendido de 17 partidos, venimos de un año de COVID, muchas, muchos factores están entrando en juego y son la, una de las razones por las cuales se está viendo tantas lesiones a mi parecer. Esta semana no fue la excepción, entonces vamos allá con las lesiones más importantes. Para empezar, me parece de lo más importante comenzar hablando de una de las lesiones que están preocupando mucho, sobre todo porque estamos ante una semana eh, corta para muchos equipos. Ya sabemos que este jueves es el Thanksgiving, el famoso, famoso Thanksgiving para, los, para nuestros compañeros gringos. Entonces van a celebrarlo y hacen tres partiditos que todos vamos a disfrutar, ¿no? Pero a su vez el problema con esto es de que tienen menos tiempo para sanar los jugadores que se hayan lesionado. Y un partido particular que nos está preocupando, sobre todo a mí, porque ya saben que mi equipo son los Dallas Cowboys, es los casos de los receptores C.D. Lamb y Amari Cooper. Con Amari Cooper teníamos el caso de, del COVID. Y para cómo va la cosa, como no estaba vacunado, no va a jugar. Ya es prácticamente un hecho. Y de C.D. Lamb está en el protocolo de contusión. Y como muchos saben, este protocolo, consta de ciertas etapas que se deben de pasar más que en un tiempo fijo son etapas que se deben de pasar por ciertas pruebas o sea ciertos exámenes que se le van haciendo al jugador entonces no es un hecho que no vaya a jugar pero tampoco es un hecho que vaya a jugar y yo diría que es más probable que C.D. Lamb no vaya a jugar lo cual pues va a tener muchas implicaciones para el partido de Dallas porque son sus dos receptores principales que no van a estar es un equipo que está lidiando con muchas lesiones por lo tanto, deberíamos a lo mejor ajustar expectativas, pero también aprovechar eh, los casos de Michael Gallup, por ahí Cedric Wilson, por ahí Noah Brown pueden surgir, ¿no? Como opciones. Dicho eso, otra de, la, otra de las lesiones que tenemos que hablar es la de. Tanto de dos compañeros de los Baltimore Ravens. La de Marquise Hollywood Brown Y, y sobre todo la de Lamar Jackson. Lamar Jackson está teniendo muchos problemas. No es lesión, está teniendo problemas de enfermedades, la han llamado le ha pasado muchas veces ya esta temporada está un poquito raro esa situación parece ser que ya va a jugar la próxima semana pero hay que estar monitoreando esta situación porque ya van dos, tres veces que de algo le pasa, de algo se enferma y no puede jugar, luego Marquise Brown ahí está un poquito complicado el tema, tampoco es un hecho que vaya a jugar, la lesión sigue en el cuádriceps, sigue un poco le sigue molestando entonces hay que monitorearlo porque no es, no es un hecho que lo vayamos a ver en los terrenos de juego de nuevo, lo cual es lamentable porque está siendo uno de los receptores más calientes esta, esta temporada y que han surgido igual de inesperado. Tenemos también lo que muchos ya saben, pero reiterarlo, lo de Chris Carson, se perdió la temporada. Por ahí se pueden ver las opciones de Alex Collins para, como, su, como su reemplazo. Ya vimos que Rashad Penny, que era el otro jugador que estaba por ahí, se lesiona cada rato. Entró y se lesionó prácticamente. Entonces yo me alejaría de, de ese backfield. Salvo por Alex Collins. Luego tenemos el caso de Laia Mitchell. Que este es, es un caso muy particular. Porque es un jugador, jugador que ha lidiado muy bien con las lesiones toda esta temporada. Ha tenido ha jugado sobre, bajo mucho dolor. Y Kyle Shanahan él mismo ha dicho que le sorprende su capacidad de, de Laya Mitchell. De jugar bajo dolor. Eh, es un jugador que ha estado... Yendo de menos a más. Yo creo que se va a llevar el premio. Del mejor waiver pickup de, de, del año. Los que lo agarraron en la semana 1. Felicidades. Si puedes hacer un trade por él. Yo lo haría. Porque a pesar de que están estas lesiones. Que todavía no sabemos cuándo va a regresar. Que se lesionó uno de los. Un, un dedo. Y, y de hecho lo operaron. Parece ser que va a regresar. Dijeron que de una a dos semanas. Ya empezó a entrenar la semana pasada. Estaba cuestionable para el partido de este fin de semana. El cual terminó sin jugar. Pero yo creería que para la próxima semana podría ser más probable que jugara. Igual hay que estarlo monitoreando. Pero hay que recordar que San Francisco es de esos equipos que les quedan uno de los calendarios más fáciles de toda la liga. Eh, sobre esto vamos a hablar en un episodio futuro. Porque tiene. Esto sobre todo importa mucho para los playoffs, para tus aspiraciones de playoffs. Ver qué calendarios vienen muy fáciles, ¿no? Entonces, el de Baltic, el de San Francisco, es un calendario que viene muy fácil. Yo recomendaría hacer un trade. Yo, yo he intentado hacer trades por él en dos ligas, en uno lo logré, es, una, es un jugador que, que recomendaría y es una situación que hay que estar monitoreando, pero yo creería que ya va a jugar la próxima semana. Otra situación que nos preocupa un poco es la de Allen Robinson en los Bears. Y digo un poco porque la verdad, hay que admitirlo, está, está haciendo este año una tremenda porquería este jugador en los Bears. Sobre todo también yo creo que juega mucho el factor de que Justin Fields es un coreback novato que está aprendiendo apenas cómo ser un coreback en la NFL y Allen Robinson es un jugador que funciona con corebacks más experimentados. Aunque nunca tenía un buen coreback, el año pasado lo vimos funcionar al final de la temporada con Mitch Trubisky y con Nick Foles, pero este año parece ser que Justin Fields está muy, muy enamorado de tirarle a Darnell Mooney, sobre todo porque ya tiene cierta química con él, y porque los pases a el Mooney son más fáciles. Porque sale desde el, en muchas trayectorias del slot. Y Allen Robinson es para, más, para jugadas más grandes de receptores principales de un equipo. Pero que por lo mismo las opciones de pase van a ser más difíciles. Entonces, todo esto para decir que Allen Robinson es un jugador que ya tiene ciertos red flags. Y ahora con esta lesión que está teniendo... Pues yo diría que ya se está viendo muy difícil que resurja esta temporada. Yo, por ejemplo, lo tengo en un equipo. Me, me he estado, a muchos creo que nos estamos aferrando a no tirarlo porque lo agarramos muy pronto. Pero en lo personal, si encuentras un buen jugador en waivers que ahorita vamos a platicar de eso, que valga la pena, que sientas que tiene un buen calendario, lo vamos a ir hablando. Yo diría que podría ser ya el momento de tirar a Allen Robinson e irte por otro jugador. Otro jugador que nos interesa para, en cuestión de lesiones es A.J. Brown de los Titans. Es, es otro de los jugadores con mucho historial de lesiones. Parece que se lesiona mucho, pero al mismo tiempo es muy es un jugador con mucha rudeza mental y física. Porque siempre regresa a jugar normalmente. Pero lamentablemente está teniendo otra lesión. Que no, todavía no sabemos bien si va a ser por desde un rango de que no se pierda nada hasta que se puede perder cuatro semanas. Hay que estarlo monitoreando porque es una lesión de pecho, eh, de la mano, del dedo. Muchas cosas ahí están eh, en juego. Hay que estarle echando una checadita. Ahora, olvidé decir ahorita que hablábamos de los Bears que el mismo Justin Fields se lesionó de las costillas. Tampoco sabemos cuántos juegos se va a perder. Yo apostaría que no va a jugar esta semana. Hay que estarlo monitoreando. Va a jugar Andy Dalton lo más probable. Y Justin Fields podría estar fuera de desde nada hasta cuatro semanas pero hay que estarlo monitoreando y lo de Andy Dalton podría ser bueno al final de cuentas porque como mencioné hace rato yo creo que Andy Dalton le lanzaría más a Allen Robinson pero igual yo ya estoy en este punto en el que me alejaría un poco de los receptores de los Bears porque ya les, la confianza que les tengo ya es muy poca Darnell Mooney a lo mejor puede ser una opción como Flex como receptor número 3 pero igual no, no lo recomiendo mucho. Otra lesión que a muchos los tiene preocupados. Sobre todo porque estaba siendo un jugador que venía al alza. Es Michael Carter de los Jets, el corredor. Es un jugador que estaba empezando a carburar. Estaba empezando a ser bueno. Tuvo buenas actuaciones. Y de repente llega esta lesión. Ahora, los, los Jets es un equipo que en general como que uno luego no quiere meterse con sus jugadores, porque ya sabemos lo que implica es un equipo muy volátil una semana un buen partido, otra semana no entonces de sus reemplazos, que son Ty Johnson y Tevin Coleman, la verdad yo no recomendaría agarrar a ninguno de los dos pero lo de Michael Carter parece ya ser algo un poquito fuerte, por tres semanas se está hablando, entonces puede que esto afecte para las aspiraciones de playoffs para algunos equipos por lo tanto, lamentablemente hay que empezar a buscar otras opciones ahí. Los que lo tengan, los que contaban con él. Porque pues, va a estar fuera en una de las partes más importantes de la temporada. Otra lesión importante. Que al parecer. y como una buena noticia. no es nada grave. Es lo de Aaron Rodgers. Se está hablando que no se va a perder nada. Tiene una lesión de. del tobillo. Él dijo que. o del talón, me parece, perdónenme. Él dijo que es algo muy fuerte, una lesión que le llaman toe turf en inglés, que la verdad no sé muy bien qué sea, no soy médico, pero eh, estuve investigando y decían que esas lesiones son muy fuertes, que muchos han, o sea, es una lesión que puede hacer que eh, esté la carrera de un jugador en riesgo. Entonces todos estaban diciendo que no, no podía ser tan grave como eso, porque Arnold Rogers lo dijo, dijo mi lesión es más grave que este toe turf. Y la verdad es que no puede ser tan grave porque estaría fuera ya y no va a estar fuera. Lo que sí parece ser es que va a jugar con esta lesión toda la temporada, con esta lesión de talón. Y pues esto le puede llegar a afectar un poco eh, cierta movilidad. Pero yo no me preocuparía mucho, es maldito Aaron Rodgers, el mejor quarterback que hay en la liga. Por más que a mí me duela como aficionado de Cowboys, hay que admitirlo, no le va a afectar, va a seguir siendo un crack, no se preocupen. Alguna otra lesión importante que sería bueno mencionar. Eh, Matt Ryan por ahí tuvo una pequeña lesión. Pero al final de cuentas no va a ser nada grave. Parece ser. Igual hay que estar checando. Pero no creo que, que esté fuera. Hay que estar pendientes. Y por último. Jarvis Landry. Baker Mayfield. Hay que estarlos monitoreando ahí en Cleveland. Y también hay que estar viendo qué va a pasar con Arizona. Arizona. Ya vimos que es un equipazo que tampoco necesitan apurar a su coreback, entonces no se preocupen tanto, pero hay que estar monitoreando qué va a pasar con Kyler Murray y con DeAndre Hopkins. Y bueno, ya, basta con las lesiones, basta con las malas noticias, que a lo mejor pueden ser buenas en fantasy porque así funciona esto, pero tenemos que hablar, por supuesto, y cómo no hablar de esta memorable actuación, Jonathan Taylor qué crack de jugador, qué buen jugador, está empezando a sonar en, en al algunos aficionados, sobre todo los de Colts, hay que decirlo, para ser el MVP, bueno, para hacer, eh, está ahí en la discusión, sí está siendo muy bueno, definitivamente la antorcha que dejó Derrick Henry cuando quedó lesionado como el mejor jugador de este año de fantasy, está pasando a Jonathan Taylor, una actuación increíble, Todas las temporadas tenemos este, estas actuaciones que sobresalen del resto, que hacen que un equipo tenga 50 puntos por solo un jugador. Y, y no fue la excepción, eso fue lo que sucedió. Jonathan Taylor con una actuación impresionante en Half PPR. Hay que recordar que en este programa hablamos sobre todo de Half PPR. Bueno, no sobre todo, hablamos de Half PPR. Tuvo 51.9 puntos. 185 yardas terrestres, 4 touchdowns, 19 yardas aéreas en 3 recepciones y un touchdown, para 5 touchdowns totales, 200 yardas totales, increíble, un monstruo, es un jugadorazo y va a seguir siendo este, este animal lo que resta de la temporada y va a llevar a los equipos que lo tengan al campeonato seguramente. Si tenías a este jugador, estaba muy difícil que perdieras tu partido, impresionante lo Jonathan Taylor. Pasándonos con otro jugador que es importante mencionar y que hubiera sido una de las historias más importantes si no hubiera sido por lo de Taylor, es lo de Austin Eckler Austin Eckler también está siendo de esos jugadores que qué impresión, qué bueno es, es muy, muy rudo también. Entonces lo vimos cómo anota, con qué facilidad. Es, es, es un crack, es, es, es un toro. Entonces, eh, bueno, este jugador tuvo una actuación increíble también. Cuatro touchdowns totales. Para 38.5 puntos muy muy buena actuación eh, en materia de corredores hay que mencionar lo de Christian McCaffrey ya lleva dos partidos seguidos jugando creo que podemos empezar a disipar ya los miedos de, de otra lesión otra, otra noticia importante es lo de Dalvin Cook que está empezando a carburar de nuevo muchos estaban decepcionados con él mm, o sea yo, yo lo mantengo en mi equipo porque pues ya sabemos de lo que es capaz y está empezando a carburar de nuevo así que cuidado Luego hay que mencionar una de mis, uno de mis takeaways favoritos esta semana, y es un poco personal, pero lo de Cold McCoy con los Arizona Cardinals fue impresionante. No fue tanto, no hizo tantos puntos en fantasy, pero en cuanto a la vida real, igual hizo 22.9 puntos, no está nada mal, pero en cuanto a la vida real, para mí... Es muy, fue muy impresionante ver a un equipo que está sin su coreback titular sin su receptor titular más importante sin JJ Watt, sin su corredor titular de tres partidos que han jugado sin, sin Kyler Murray han ganado dos y la actuación de Cole hoy esta semana fue increíble a mí este jugador me encanta, le tengo un cariño especial porque es de los Texas Longhorns, equipo que yo le voy del colegial y era un crack en ese entonces y hoy en día la NFL es un backup que cuando entra la verdad es que la arma normalmente, entonces si en algún momento vuelve a entrar, métanlo en su equipo. Si tienen, si tienen necesidad, si tienen un buen coreback, no lo metan, pero si no tienen un tan buen coreback, métanlo en su equipo y se acordarán de mí porque es un crack y me da mucho gusto que haya jugado bien. Pero una de las noticias más importantes de esta semana es, fueron las actuaciones de Jalen Hurts, de Aaron Rodgers y de Justin Herbert. Lo de Jalen Hurts está siendo impresionante porque esta temporada hasta el momento es el coreback número uno en cuanto a puntos Muchos sí esperaban que fuera a ser bueno porque tiene la habilidad de correr. Y, y pasa... Muchos lo comparan su brazo como el de Blake Bottle, si algunos recuerdan a este jugador. La verdad es que no es buen pasador. Pero para Fantasy, como corre, tiene un brazo relativamente decente. Tampoco es pésimo. Pues en Fantasy eso, eso ya sabemos lo, lo que significa. Puntos y más puntos. Entonces, lo vimos otra vez siendo un gran jugador. Tres, tres touchdowns terrestres para 30 puntos... Y esto va a continuar porque Filadelfia parece ser que están a, al fin, a alguien a un genio se le ocurrió que eh, lo mejor era correr. Eh, establecer el juego terrestre para poder hacer, tener más oportunidad de ganar. Y eso le está beneficiando a Allen Hurts porque le está facilitando más las cosas. Definitivamente va a ser uno de los league winners para mí. Luego lo de Aaron Rodgers ya sabemos de lo que es capaz. Igual, 385 yardas, 4 touchdowns. A esto nos tiene acostumbrados. Esto es lo que queremos dar un Rodgers. Y lo de Justin Herbert, una buena noticia. Porque llevaba unas semanas batallando un poco. Fueron sus 382 yardas y 3 touchdowns. Tuvo una intercepción, pero tuvo 90 yardas terrestres. ¿En qué momento se convirtió en la mar Jackson? Sí, o sea, ¿cómo corrió en varias de las oportunidades que tuvo? Fue impresionante. Igual fue impresionante cómo lo tacló Hayward, pero bueno, de eso se hablará en algún otro programa. Pero bueno, esas son las actuaciones más importantes para corebacks de, de la semana. En cuanto a receptores, hay que mencionar lo de Justin Jefferson. Qué impresión. Superó las 100 yardas en el primer cuarto. Yo cuando lo vi dije, este cuate va a ser 50 puntos esta semana. Al final no ocurrió, porque ya sabemos un poco de las limitaciones de Kirk Cousins. Aunque está siendo un buen coreback para fantasy esta semana. Entonces es un jugador que definitivamente recomiendo mucho. Que sigan. Que no lo hagan trade ni nada. Que lo sigan manteniendo. Qué actuación tan impresionante. Luego la de, lo de Devonte Adams también fue increíble. Ot otra actuación de las que nos tiene acostumbrados. Yo quiero más de estas actuaciones porque lo tengo en mis equipos. Entonces hay que seguir, hay que seguir esperando estas actuaciones de Devonte Adams. Luego también tenemos lo de Laia Moore. Que Laia Moore ya lleva varios partidos que está teniendo muy buen puntaje. Eh, para, sobre en, en Half PPR esta semana hizo 25.6 puntos y ya lleva 3 semanas en las 3-4 semanas en las que ha hecho por lo menos 10 puntos para ser, para ser concretos en la semana 8 10 puntos, semana, semana 9 23 puntos, semana 10 11 puntos, semana 11 25 puntos, entonces estamos viendo la explosión de uno de los que son de los mejores prospectos novatos de esta temporada, probablemente sí, hay que recordar que está en Jets ajustemos expectativas, pero hay que agarrarlo del Waiver, está siendo muy bueno, no, a nada te quita agarrarlo de Waiver, me da gusto que esté explotando este jugador porque es bueno, y, y qué impresión, si ya lo tienes en tu equipo, felicidades. Otra actuación que me impresionó esta semana, tenemos que mencionar un poco lo que hicimos de Darnell Mooney, jugó bien, hay que conseguirlo ahí en Waivers por si está, por ahí... Y luego, bueno, iremos con las alas cerradas. Alas cerradas ya sabemos que es una posición un poco truculenta, un poco extraña, pero la actuación de Zach Hertz fue muy impresionante también. Cole McCoy le lanzó mucho. 88 yardas, dos touchdowns. Yo no esperaría que vaya a mantener ese tipo de producción semana a semana, pero se están solidificando como uno de los alas cerradas que hay que tener en nuestros equipos, que hay que buscar porque puede que nos dé esta diferencia sobre otras alas cerradas en lo que queda de la temporada. Hay que destacar las actuaciones de Travis Kelsey y Darren Waller que están regresando a, a su nivel que nos tienen acostumbrados. Travis Kelsey sigue siendo el mejor a la cerrada de la liga, el que más ha hecho puntos, pero no, no tantos como el año pasado. Pero esta semana ya 15, 16 puntos, eh, así como Darren Waller con 15 puntos están empezando a carburar, lo cual nos da mucho gusto a todos. Y también hay que mencionar algo que no se dice mucho porque como que a muchos no les interesa, me incluyo entre ellos que son las defensivas, pero no podemos pasar por alto las excelentes actuaciones que han estado teniendo las últimas semanas. La defensiva de Patriotas con 28 puntos la última semana contra Atlanta. Ah, vaya, o sea, es, ese es el tipo de puntos que te da corebacks, que te dan corredores. El, el, el equipo que lo tuvo a Pats, a menos que tengas un equipo muy, muy malo, probablemente ganaste tu partido. Entonces, felicidades si lo tienes. Hay que ir viendo calendarios. Las defensivas siempre son dependientes de cuál es su rival. Si les toca contra un equipo muy difícil. Probablemente no vayan a hacer tantos puntos. Pero es importante mencionarlo. A su vez, así como ya dimos buenas noticias. Actuaciones impresionantes. Increíbles que nos enamoraron. Hay que mencionar algunas malas noticias. Cosas que nos decepcionaron. Eh, algunas de ellas son, por ejemplo. Lo de los Seahawks. Qué mal están jugando. La verdad es que parece ser que no hay forma de que este equipo empiece a carburar, la temporada sigue avanzando, los Seahawks siguen con un récord perdedor, y, y yo no sé, yo no sé si vayan a levantar, muchos están dudando de ellos, yo dudo un poco por el equipo, pero confío mucho en Russell Wilson, entonces tampoco me apanicaría tanto, pero qué malas actuaciones han estado teniendo. Otra muy mala actuación es la de Josh Allen, que está teniendo una regresión, el año pasado fue uno de los mejores corebacks Stephon dix llegó, entre él y Estefón Dix llevaron a muchos equipos a los, al campeonato Por esta semana no está sucediendo eso lamentablemente pero hay que ajustar expectativas también otro jugador con el que hay que ajustar expectativas es con Ryan Tannehill, porque a pesar de que está en el top 10 como los mejores corebacks esto es un poquito relativo porque sí ha sido constante en sus puntos, pero esos puntos han sido muy pocos, o sea, pocas veces ha pasado los 20 puntos, y esos luego es un poco un veneno en fantasy porque siempre se pueden encontrar corebacks en el waiver wire que van a tener un partido fácil y que probablemente van a superar los 20 puntos y nos van a dar esa, esa ventaja que necesitamos para ganarle al equipo que nos ganó por 3 puntitos y pues bueno, ni se diga lo de dak Prescott y lo de Patrick Mahomes ambos decepcionaron mucho, muy pocos puntos pero tampoco me preocuparía porque son equipos que son buenos, Kansas City viene al alza, entonces tampoco me preocuparía. Y como último, un takeaway importante, eh, positivo que me faltó, fue lo de Cam Newton, lo estamos viendo regresar a jugar al Cam Newton que conocíamos, por lo menos el de los últimos años, antes de volverse pésimo, entonces es buena noticia porque si está en el waiver, ahorita vamos a hablar de ello, pues deberíamos de agarrarlo definitivamente, ¿no? Y antes de arrancarnos con los waivers, rápidamente hay que mencionar que está siendo jugado en este momento que yo estoy grabando este podcast el partido de entre los New York Giants y los Tampa Bay Buccaneers que una de las historias que a mí me interesan en este partido es el regreso de Saquon Barkley. Hay que echarle un ojo, ya lleva 3 acarreos para 10 yardas, hay que ver cómo regresa, si lo tiraste la verdad pues te viste muy mal porque es un jugador que antes de lesionarse tuvo actuaciones de 30 puntos y, y, y pues ya sabemos de lo que es capaz y se mantiene saludable. Hay que echarle ojo, es un partido importante para ir calando ahí cómo va este, este jugador o pues por si ahí podemos hacer un trade o algo así. Entonces hay que echarle ojo. Y ahora sí, arranquémonos con los waivers. Esta semana tenemos jugadores importantes, no tantas opciones como nos gustaría... Pero pues esta es la historia con los waivers, ¿no? Uno nunca sabe lo que le va a tocar. Y pues bueno, primero vamos a arrancarnos con los corebacks. Con los corebacks yo recomendaría ahorita mucho centrarse en los partidos que vienen fáciles. Porque no hay muchos corebacks que nos vayan a servir para el, el largo plazo ahorita. Una de mis opciones para la temporada, ustedes ya saben que era Trey Lance. Lo cual, lamentablemente, estoy sintiendo que no a lo mejor no va a llegar ese momento por las actuaciones excelentes que ha estado teniendo Garópolo. Y pues la verdad, no sé, me duele mucho porque siento que Trey Lance hubiera sido como el Jalen Hurst del año pasado y hasta mejor. Pero pues es lo que hay. Si llega a jugar, si, si empezamos a, a, a ver como un poco de ruido, de noticias de que lo van a meter, hay que agarrarlo. Pero ahorita se ve un poco más lejana esta opción, entonces... Un poco, un poco de calma en, en ese aspecto pero bueno una, una, otra opción que considero importante y que sí nos va a servir para largo plazo pero a lo mejor ya no está libre en tu liga es la de Cam Newton Cam Newton regresó a Panteras ya lleva un partido que jugó a medias en el que lanzó para to dos touchdowns corrió para uno y lanzó para otro y en este último partido jugó jugó muy bien hizo buenos puntos lo recomiendo bastante que lo agarres, sobre todo si si quieres si buscas un coreback para el largo plazo, que te vaya a servir para más de un partido. Sobre todo también porque tiene su habilidad terrestre, que ya todos conocemos. Es un coreback con muy buena habilidad terrestre, que da muchos puntos por ahí. Y también lanzando, parece ser que algo le había hecho Bill Belichick a Cam Newton. Porque en Patriotas, tenemos que decirlo, era pésimo lanzando y ahorita pues, se le está viendo mejor ahí. Conectó un pase, un pase muy bello con DJ Moore esta semana. Y pues hay que, hay que echarle un ojo. Otros jugadores que tendría yo en mente para esta semana son los casos de Daniel Jones. También ya sabemos de su habilidad terrestre. Daniel Jones que juega contra las Águilas. No va a ser un partido tan difícil para él como coreback. Aunque vienen al alza las Águilas. Otro jugador que consideraría es Mac Jones. Ya estamos viendo lo que, de lo que es capaz este novato. Aunque su producción en fantasy está topada un poco porque no tiene habilidad terrestre. Entonces depende mucho de que haga touchdowns. Pero Patriotas viene al alza. Va contra unos Tennessee Titans que acaban de perder horriblemente esta última semana. Entonces hay que considerar a Mac Jones. También a Trevor Lawrence hay que echarle un ojo. Sí, yo sé que Trevor Lawrence es una recomendación difícil. Pero va contra los Atlanta Falcons que están siendo verdaderamente pésimos. Y también hay que echarle un ojo a Andy Dalton por ahí, porque pues, es alguien experimentado, el equipo de los Bears en cuanto a talento no es tan malo, y pues el partido es contra Detroit, entonces pues bueno, ya no hay más que decir ahí, porque los recomiendo, estas son las opciones que yo le echaría un ojo. Ahora, vámonos con los corredores. Los corredores... Podría recomendarte a los de los Jets, Ty Johnson, Tevin Coleman, pero no sé, a mí me dan miedo los corredores de los Jets. Entonces no los pondría como opción principal. Pero si tienes mucha necesidad en cuanto a la posición de corredor, son una opción interesante. Sobre todo porque van contra el equipo de Houston, el cual es un rival, como ya sabemos, relativamente sencillo. Otro jugador que recomendaría sería el caso de Letavius Murray, ya regresó de su lesión, empezó a jugar... Va a dividirse el backfield con Devonta Freeman. Pero Letavius Murray ya sabemos de lo que es capaz como backup. Nos puede hacer puntos decentes en la posición de flex. Entonces hay que echarle un ojito por ahí. Luego también está el corredor de Atlanta. Pues miren, si sigue lesionado Corderell Patterson. Eh, ahí el corredor que estamos viendo que está siendo el más importante es... Quadré Olison. Como sea que se pronuncie. Ya tuvo una buena semana. Eh, a lo mejor la, lo logra conservar lo logra mantener, hay que echarle un ojo a este corredor, Olison de los Atlanta Falcons y eso sería todo en materia de corredores, no, hay, no, no está muy profunda la selección, y en cuanto a receptores, los que yo recomendaría son los casos de Van Jefferson de los Rams porque pues como muchos saben ya seleccionó, bueno como muchos ya saben seleccionó Robert Woods entonces ahí los receptores, pues es Cooper Cup lo que ya sabemos que va a ser lo que está haciendo y entre Van Jefferson y Odell Beckham Jr. se van a estar dividiendo las oportunidades de todo lo que deje Cooper Cup para los demás y Van Jefferson está siendo un jugador que interesante está haciendo, está teniendo una producción decente de puntos ahí en la posición de Flex como receptor número 3, yo lo vería con, unos, con buenos ojos sinceramente es un jugador que recomiendo sobre todo por la ofensiva en la que está los Rams ya sabemos de lo que son capaces y, y pues bueno eso en, eso en calidad de receptores también hay un poco más de opciones aquí, también tenemos lo de Marqués Valdez Scanting de los Green Bay Packers eh, entre la ausencia de, de, de Allen Lazard y, y pues lo bueno que es Aaron Rodgers cualquier receptor de los Packers es una opción decente obviamente de Von Tadams ya sabemos lo que hace pero Marqués Valdez Scanting lo vimos tener una gran jugada esta semana puede seguir por esa, esa senda hay que echarle un ojo. Luego, otro jugador que yo recomendaría Sería Kendrick Byrne de los Patriotas. Está, es un jugador que está yendo al alza. Mac Jones ya, ya hablamos de lo que está empezando a hacer. Es un buen equipo, Patriotas. Aunque nos dude, aunque nos cueste admitirlo a muchos. Pero es un buen equipo. Buena defensiva. Bien entrenado. Entonces, Kendrick Byrne va a tener oportunidades. No, no va a ser un mega crack. Pero digo, todas estas opciones a estas alturas de la temporada ya sabemos que no van a ser lo más probable unos mega cracks pero los pueden servir semana a semana dependiendo el matchup que les que les espera otra opción que yo le echaría un ojo es lo de Robbie Anderson de Carolina Panthers parece ser que Cam Newton está volteando más a su dirección que lo que hacía Sam Darnold hay que echarle un ojo hay que echarle un ojo a los receptores de los Dallas Cowboys ya se dijo Cedric Wilson a pesar de que tuvo muchos eh, Bueno, tiró muchos balones muy importantes bueno no muchos dos pero también, también tiene buenas, buenas atrapadas. Entonces hay que echarle un ojo. Hay que echarle un ojo a Trequan Smith de Nueva Orleans. Y también hay que echarle un ojo a la Vizca Chanel Jr. Porque seleccionó Agnew de los Jacksonville Jaguars. Y lo de la Vizca Chanel, pues ya sabemos que pues es un jugador que ahí está el potencial. Pero hay que ver, hay que ver si lo logra mantener. Hay que ver si... Si es que los Jaguars son un mal equipo, entonces ahí solo, casi casi solo vale la pena James Robinson, pero podría ser una opción interesante en ligas donde ya no tengas muchas posibilidades. Luego en materia de alas cerrada, no, normalmente en alas cerradas no tenemos casi ninguna opción, pero esta semana hay dos opciones que a mí me intrigan mucho, que son lo de Logan Thomas, que va a regresar ya de su lesión lo más probable esta semana, si no es que para la próxima, pero yo apostaría que ya está, a lo mejor en tu liga lo tiraron. Es muy probable que lo hayan tirado porque no, no mucha gente se aferra a los alas cerradas. Entonces échale un ojo si está por ahí, agárralo ya. Otro jugador es Adam Troutman de Nuevo Orleans. Últimamente ha estado siendo el receptor que más buscan. Y, y, y pues hemos tenido muchas lesiones ahí también en, en, en Nueva Orleans de los receptores. Entonces hay que echarle un ojo a Adam Troutman en cuanto a la cerrada. Y pues bueno, en cuanto a defensivas, defensivas con un, un matchup sencillo son los Chicago Bears, como ya se dijo, que van contra los Detroit Lions, Atlanta Falcons, ah, ya sabemos que Atlanta Falcons no son tan buenos, pero van contra Jacksonville, los Texans que van contra los Jets y los Jets que van contra los Texans, son los partidos que yo consideraría más sencillos para ciertas defensivas. También pues ya están las defensivas que estamos acostumbrados que sean buenas. Por ahí la de Dallas, la de Patriotas. Todas estas que están siendo caballitos de batalla. Y pues bueno, hemos llegado ya al final de este hermoso programa de regreso. Estoy muy feliz de haber regresado. Muy contento de estar con ustedes una vez más. Platicando de Fantasy en este lunes. Arrancando esta semana todos. Espero que tengan una excelente semana. Que puedan agarrar a sus waivers preferidos. Que se los den el miércoles. Y pues bueno, también comentarles que nos vamos a estar escuchando el jueves porque haré un pequeño eh, previo de los partidos del Thanksgiving como es una ocasión importante y especial para nuestros amigos gringos pues tengo que hacer un programa obviamente para para pues, hacer un resumen a, que está a la altura de la ocasión a falta de pavo y cosas ricas aunque a lo mejor me hago unas salitas, eso sí a lo mejor me hago unas salitas, pero a falta de más voy a hacer un programa escúchenlo eh, porque también aparte de dar un previo a los partidos Daré recomendaciones de, de trades que puedes hacer, porque ya, ya se acerca el trade, le, el trade deadline en muchas ligas, el límite para hacer trades, eh, ya se acerca. Entonces, voy a dar recomendaciones. Si ya llegó tu trade deadline, pues ya ni modo. Pero pues, si no, escúchalo, eh, por favor. También por ti, por tu liga, por nosotros, por ayudarnos. Porque vamos aquí a hablar de temas candentes, de temas importantes y pues bueno, si quieres ganar tu liga, pues ven a Craxitos del Fantasy, es el mejor lugar para ganar tu liga. Y pues nada, hemos llegado al final de este episodio Craxitos, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, por estarnos escuchando, por ser fieles después de tantas semanas sin habernos escuchado. Estamos de regreso, felices, contentos y no los vamos a abandonar nunca más. Que tengan una excelente semana Fantasy cracksitos, Suerte en sus equipos. Espero vayan ganando. Gracias a todos y nos escuchamos el jueves.